0: Laudé Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 25. září.
1: Audience skupiny brazilských biskupů na závěr jejich je návštěvy Adlýmina.
0: První plody návštěvy Benedikta XVI. ve Velké Británii.
1: A homilie otce Richarda Čemuse k 26. neděli v mezidobí. K tomu vám hezký poslech přejí. Johana Bronková a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. V základu duchovní krize naší doby stojí nedocenění milosti odpuštění, řekl papež při audienci další skupiny biskupů z Brazílie, tentokrát z východního regionu země, kteří jsou vřímně na návštěvě Adlímina. Benedikt XVI. upozornil, že když milost božího odpuštění není považována za skutečnou a účinnou, začínají se hledat způsoby, jak zbavit člověka viny. Snadno tak vzniká dojem, že mluvit o pocitu viny není vůbec opodstatněné.
0: Lidé tímto způsobem osvobození vědí ve svém nitru, že to není pravda, protože hřích existuje a oni sami jsou hříšníky. Ačkoliv určité směry psychologie jen nesnadno přiznávají, že pocit viny může vyplývat ze skutečné viny, v duchovním řádu věcí je nezbytný ke spáse duše. Ježíš nepřišel spasit ty, kdo se už osvobodili sami. A myslí si, že jeho nepotřebují, ale ty, kteří cítí, že jsou hříšníci a že jej potřebují. Potřebujeme odpuštění, které je trestí každé skutečné reformy. Vnitřní obnova člověka se stává také centrem obnovy společenství. V míře, v jaké se uskutečně očišťování, také cesta vzhůru, zpočátku obtížná, stává se stále radostnější. Tato radost by měla stále více tryskat z církve a šířit se po světě, protože církev je mládím světa.
2: Výdeň
1: Historická bádání potvrzují, že v prvním tisíciletí existovaly v církvi společně papežský primát i biskupská kolegialita. To je výsledek zasedání smíšené teologické komise mezi katolickou a pravoslavnou církví, které dnes končilo ve Vídni. Jeho účastníci to sdělili novinářům na včerejší tiskové konferenci.
0: Podstatné je, že primát nemůže existovat bez kolegiality, ale nemůže existovat ani kolegialita bez primátu. Primát je tedy podstatným prvkem církve. Nejdůležitější, co vychází najevo z našich diskuzí, je fakt, že historie prvního tisíciletí potvrzuje správnost rozhodnutí, která jsme přijali na předchozím zasedání v Raveně. Jinými slovy, v prvním tisíciletí byla uznávána zvláštní role římského biskupa v církvi. Historickým faktem je však i to, že biskup Říma nejednal bez konzultace s ostatními biskupy jak v rámci vlastního regionu, tak v rámci všeobecné církve. Objevujeme to v dějinách, a domnívám se, že je to vážný krok.
1: Říká arcibiskup Ziziulas z Řecké pravoslavné církve, který byl předsedou pravoslavné strany na jednáních ve Vídni.
0: O čem se mluví?
1: Od návratu Benedikta 16. z cesty do Velké Británie neuplynul ani týden. A vedle obvyklých bilancí, hodnocení a přetřásání obsahu více než tuctu promluv, které papež na ostrovech pronesl, se objevují i konkrétní reakce. Včera se ve Westminsteru sešli tradicionálně smýšlející anglikánští kněží z Jižní Anglie, aby znovu důkladně zvážili směřování své církve a papežovou nabídku, formulovanou v apoštolské konstituci Anglicanorum C. Podle Annie R. z Catholic Herald je reakce na ruku podanou z Říma na spadnutí. Ordinariát by měl vzniknout do konce letošního roku. Úmyslem přejít na katolickou stranu se netají anglikánský biskup z Epps Fleet Andrew Burnham. Nepřekvapuje to, protože právě tento původním školením hudebník, vystudovaný v Oxfordu, požádal v roce 2008 veřejně papeže, aby našel způsob, jak by ho mohla jeho farnost následovat do katolické církve. Když o rok později dostal odpověď formou oficiálního dokumentu, řekl, že za takový způsob cesty k plné jednotě se anglokatolíci modlí už nejméně sto let, totiž být v jednotě, ale ne pohlceni. Ve svém pastířském listu pro příští měsíc biskup Bernham naznačuje, že ordinariát by měli tvořit skupiny zhruba po 30 lidech. Ti, kdo pozvání přijmou, zvláště ti první, budou potřebovat odvahu a vizi, říká biskup Bernham. Upřesňuje, že jde o individuální rozhodnutí a očekává, že první členové ordinariátu vytvoří malé skupiny, oddané svému poslání a evangeliu, které budou sloužit svému okolí tam, kde právě jsou. Ani katolická strana nezůstala po papežově odjezdu vlažná. Spisovatel a rozhlasový redaktor William O'Dí píše. Papež dokázal postavit politiky do tak defenzívní pozice, že nakonec museli nejen tvrdit, že jeho názory jsou rozumné, ale dokonce, že si dávno mysleli totež. Svůj ostrý jazyk zamířil přímo na premiéra. Mr. Cameron, pokud myslíte vážně to, co říkáte, musíte dovolit, aby naše adopční agentury byly znovu otevřeny. Článek se týká dobře známé kauzy katolických agentur, které museli ukončit činnost poté, co zákon o rovnosti paušálně přikázal svěřovat děti do péče i homosexuálním párům. Když ovšem chtěl britský premiér ve svém projevu papežovi na rozloučenou dokládat, jak skvělá spolupráce mezi státem a církví už dávno existuje, zmínil 30 tisíc charitativních zařízení inspirovaných křesťanstvím, které označil za velké architekty nové kulturní a sociální odpovědnosti ve Velké Británii. Snad o tom měl raději pomlčet nejen proto, že sám zvedl ruku pro zákon, který pod rouškou tolerance k jedné menšině upírá svobodu svědomí jiné, byť doufejme přece jen o dost větší menšině. Pokud to na letišti nebyla jen slova do větru, co nyní uděláte proto, aby katolické charity byly znovu svobodné a mohly jednat podle katolických principů, ptá se William Odí. A sám navrhuje řešení. Nemusíte hned odvolávat sexual orientation regulations. Dovolte nám prostě výjimku. Jinak si dáme příště dobrý pozor, než uvěříme tomu, co říkáte.
0: Homílík 26. neděli v mezidobí nazval otec Richard Chemus Lazar a škodelásky. škoda lásky.
2: Neměl jsem rád škodovky. Vysvětlím, proč. Blázen do aut. Je snad každý kluk. Ani mne to neminulo, takže jsem znal z obrázků snad všechny automobilové značky světa. Jenže za socialismu se dalo jen snít o tom, že potkám na našich silnicích něco jiného než MBČKO pominuli old timery typu Tatra Žehlička a pár dalších exotů. Časy se změnily. Nedlouho po revoluci jsem šel navštívit přátele v Praze na Hans-Paulce. Nějak jsem se zapletl a skončil mezi garážemi postavenými v řadě do Kopce. To už se ale od zdola rychle blížilo auto. Podle silného záběru motoru v Kopci jsem usoudil, že se jedná o šestiválec, pochopitelně zahraniční výroby. Těsně přede mnou si řidič tak razantně nadjel, a trojitým manévrem nasměrovával vůz ke vjezdu do garáže, že jsem musel uskočit. Když klapy dveře vozu a jeho pán v obleku namíru a v bílé košili s kravatou vykročil z garáže, zračilo se v jeho tváři něco jako mě patří celý svět. Tak tohle dokáže s člověkem udělat velký auták. Řekl jsem si a byl rád, že ze mne neudělal lazara. Jsem úplný Lazar, říkávala moje teta, když ji pořádně bolelo v kříži. Kdo je to Lazar? V Evangeliu se vyskytují dva. Jednak ten skutečný, bratr Marty a Marie z Betánie, Ježíšův přítel, kterého zkřížil z mrtvých. A potom ten z Ježíšova podobenství v Lukášově Evangeliu z této neděle. Evangelista ho vykresluje jako nemohoucího ředy pokrytého chudáka. Který lehával u dveří boháče, jenž denodenně hodoval, zatímco Lazar hladověl. Bohatého nezajímal. A proč taky? Pro starozákonní židy chudoba nebyla žádná cnost. Bohatství bylo znamením boží přízně, chudoba opakem. Kdo nic nemá, může si za to sám. Teprve díky prorokům jako Ámos, SE PROSAZUJE MYŠLENKA ŽE EXISTUJÍ CHUDÍ VINOU DRUHÝCH A TĚCH ŽE SE HOSPODIN UJÍMÁ SE zvláštní PÉČÍ CELÉ EVANGELIUM SE PAK NESE V TOMTO DUCHU BOHÁČ SI CHUDÁKA VŠIML AŽ NA ONOM SVĚTĚ KDE SE SITUACE OBRÁTILA LAZAROVI JE TAM DOBŘE BOHÁČ SKŘÍPE ZUBY V PODSVĚTÍ TEĎ JE TO ON KDO POTŘEBUJE LAZARA CHCE VAROVAT SVÉ BRATRY PŘED TÍM CO JE ČEKÁ BUDOU li ŽÍT JAKO ON LAZAR MU V TOM MÁ POMOCI A BOHÁČ JEJ ZAČNE HNED ÚKOLOVAT JAK NĚJAKÉHO POSKOKA PÁN ZŮSTANE JAK SE ZDÁ I V PEKLE PÁNEM ALESPOŇ DOMĚLÝM PŘESTANE S TÍM AŽ KDYŽ MU ABRAHAM VYSVĚTLÍ ŽE přesvědčovací AKCE BRATRŮ JSOU ZBYTEČNÉ NEUVĚŘÍ ANI KDYBY NĚKDO STAL Z MRTVÝCH MAJÍ ZATROZELÁ SRCE zde evangelium končí. Poselství o posmrtné spravedlnosti je jistě dobrá zvěst. Je to ale v podstatě obsah všech náboženství. Sotva ale může stačit k vysvětlení Ježíšova podobenství. Je pravda, že v Bibli čteme, že bázeň Boží je začátek moudrosti. Dělat skutky milosrdenství ale jen ze strachu, že přijdu do pekla, není duch Kristův. Náš pán, OD NÁS NĚCO VÍC ZÁJEM O DRUHÉHO O JEHO DOBRO TO ve zdejší I TO VĚČNÉ NEDÁVNO JSEM SLYŠEL V RÁDIU DISKUZI O ROZVOJOVÉ POMOCI Obhajovali POLITIK ARGUMENTEM ŽE DÁVAT CHUDÝM JE I V DOBĚ FINANČNÍ KRIZE V NAŠEM VLASTNÍM ZÁJMU JAKO PREVENCE terorismu. PRAGMATIK MÁ JISTĚ SVOU PRAVDU NEZNÍ TO ALE TAK TROCHU JAKO HODIT POLOOHROJZANOU KOST PSOVI ABY MNE NEPOKOUSAL BENEDIK XVI SE PROBLÉM UJAL TAKÉ ALE JINAK JAK TO ŘÍKÁ UŽ TITUL JEHO encykliky Caritas IN VERITATE LÁSKOU K PRAVDĚ ÚKOL PŘED KTERÝ STAVÍ PAPEŽ SVĚT JE POCHOPIT ŽE CHARITA NEBOLI LÁSKA K BLIŽNÍMU JE PRAVÁ JEN TEHDY jeli V PRAVDĚ Pravdě o člověku v jeho důstojnosti dítěte Božího. Má hodnotu sám o sobě, a ne proto, jeli mi k prospěchu. Jen tak dokážu volit správné prostředky, jak půvnou pomoci. Nezavalím ho pak potravinami s prošlou lhůtou nebo geneticky upravenou pšenicí. Možná mu moc nedám, ale budu si lámat hlavu, jak by vypěstoval něco sám. V každém případě to ale bude ze starosti o něj. Stará východní moudrost říká: Kdo myslí na sebe, má problémy. Kdo myslí na druhé, má úkoly. Lidská osoba je úkol, nikoli problém. Ptám se, co jsem byl pro řidiče onoho silného automobilu. Nejspíš problém, kterému se OFOUZ vyhnul. Nevím ani to, co bylo dřív či vejce. Koupil-li si ten bourák, protože byl náfuka, anebo se jim stal, když měl pod kapotou 150 koní. Bylo by naivní si myslet, že člověk se stane ohleduplným jenom tím, že jeho MBČKO neudělá víc jak 120 za hodinu. Ale možná je přece jenom škoda, že ty staré dobré škodovky z našich dánic nenávratně mizí. Tak trochu nám pomáhali pochopit, co píše svatý Pavel Timoteovi. Totiž, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Člověk věděl, že není žádný King of the Road, silnice král, jak říká jedna píseň, a že mu svět nepatří. Jediný panovník, král králů a pán pánů, Nám připomíná svatý Pavel. Je Bůh. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Nikdo z lidí ho neviděl ani vidět nemůže. Má jej ale hledat s blížním, jak ujišťuje žalmista. Hospodin otvírá oči
0: slepým. Homilí Otce Richarda Čemu se končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.